0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi
1: de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé Une célèbre actrice avait dit plus je vieillis, plus je craque de partout je suis enfin... Craquante. Et oui, nos articulations vieillissent avec nous, parfois plus vite que nous. Et les causes sont diverses et variées. Le dos, les doigts, les genoux, le cou, les pieds, tout y passe à des degrés divers. À l'occasion de la journée mondiale de l'arthrose, j'ai le plaisir d'accueillir trois stars incontournables dans le domaine de la rhumatologie et de l'arthrose. Le professeur Jean Sibigna, chef de service de rhumatologie du CHU de Strasbourg, dont il est le doyen. Le professeur Francis Berenbaum, chef de service de rhumatologie de l'hôpital Saint-Antoine, Paris, et le professeur François Ranou de l'hôpital Cochin, rhumatologue et spécialiste de la médecine physique et de réadaptation. Ils vont nous dire si l'on peut encore espérer ralentir cette arthrose, la stopper, voire la guérir. Et sans oublier, bien sûr, les paroles de Rémi Teston, patron de Buzz eSanté, santé que nous allons boire pour sa chronique eSanté. santé Check-up santé, c'est parti. Jean-Sibilia, bonjour Bonjour, Fabien. Francis Berenbaum, bonjour. Bonjour. François nous bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de l'arthrose, on va peut-être parler des, des, des professionnels de santé, des, des rhumatologues. Jean euh, Rebonjour. Donc, vous, vous êtes chef de service de rhumatologie au CHU de Strasbourg, doyen de la faculté, ancien président de la Conférence des doyens des facultés de médecine. Plus de 500 publications. J'ai lu. Extraordinaire. Je vous ai d'ailleurs invité, d'ailleurs, quelques fois quand vous étiez président de la Conférence des doyens de faculté. Alors,
2: Combien de rhumatologues en France À peu près 3 000. rhumatologues répartis à l'hôpital, service public et en ville. Donc, oui. population mixte qui permet de prendre en charge les patients. Souvent de, de pratiques mixtes, non Souvent, euh, de, pratiques mixtes, souvent ouais. de pratiques mixtes, bien sûr. Elle aussi confrontée comme notre spécialité à une certaine pénurie, non Oui, pénurie, euh, pénurie non pas de, de formation, mais offre de soins qui a explosé. Notamment, on en parlera en raison des maladies de l'arthrose et des maladies rhumatologiques. Donc le vieillissement de population, c'est voilà, ça qui vieillissement sur la population et puis ouais. surtout, euh, nouvelles connaissances et nouveaux traitements. Il y a une explosion des traitements dans certains domaines de la rhumatologie, donc des besoins de soins très importants.
1: C'est une spécialité qui, qui plaît aux, aux internes, donc dans le, le, le choix de, de l'internat
2: J'espère, on, oui. on est là pour ça. Donc je pense que c'est une spécialité extrêmement attrayante parce qu'elle elle reste très clinique, très proche du malade. C'est une, une spécialité où on examine le malade, on prend en charge le malade. On a une vision globale du malade et je pense que c'est très important. Mais elle, elle a aussi évolué technologiquement. Aujourd'hui, le rhumatologue fait de l'échographie, des gestes, des int... de l'interventionnel, le rhumatologue est aussi le grand spécialiste des immunothérapies ciblées dans les maladies inflammatoires. On a aujourd'hui 20 ans d'expérience, presque un quart de siècle d'expérience, d'un domaine qui a été vraiment innovant. Donc, je crois que c'est un, un très beau métier et on incite les jeunes à rejoindre les troupes des rhumatologues.
1: Et donc, cette pathologie de, de l'arthrose, vous disiez, donc, elle explose
2: avec le vieillissement de la, de la population, ouais. elle coûte très cher? Ah oui, ça, ça coûte, on peut le dire, une fortune dans les pays occidentaux. D'abord, quelques, quelques chiffres clés très simple hein. en France 10 millions d'arthrosiques douloureux douloureux donc 10 millions de gens qui souffrent d'arthrose dans, dans notre pays entre, entre 5 et 10 millions après on donc encore plus qui
1: qu sont amenés à souffrir plus
2: tard et probablement deuxième point extrêmement important l'âge du début de l'arthrose douloureuse est en train mmh. de diminuer on commence à avoir mal autour de 50 ans. Les genoux, les hanches, le, le dos, probablement raison de modifications, notamment de l'épidémie d'obésité. Et puis, dernier point, ça coûte très cher, pour des tas de raisons. Il y a beaucoup d'examens complémentaires, on fait beaucoup d'imageries. La plupart des IRM qui sont faites, sont faites pour explorer des douleurs arthrosiques. Hein. On ne on sait souvent pas. Et le coût de l'arthrose, se chiffre en milliards, euh, en milliards dans notre pays, en milliards dans beaucoup de pays occidentaux. Et un dernier petit chiffre pour bien euh, fixer les choses, euh, l'arthrose est euh, le premier ou le deuxième pourvoyeur d'arrêt de travail en France, avec 10 millions de jours annuels d'arrêt de travail dans notre pays pour cette pathologie-là.
1: François Ranoud, vous êtes, vous, chef de service à l'hôpital Cochin, professeur de médecine physique et réadaptation. Vous avez une définition absolument géniale de l'arthrose, c'est
3: l'Alzheimer de l'articulation. Pourquoi C'est une image un peu cellulaire de la maladie, c'est-à-dire qu'on est dans une ambiance... Euh, dans une maladie de la matrice extracellulaire, on a une matrice de mauvaise qualité avec des cellules qui vont essayer de réparer cette matrice, qui ont très peu de pouvoir de prolifération, un petit peu comme dans le dans l'Alzheimer et dans le cerveau. Oui, de fin inéluctable Exactement, avec un, un nombre absolu de cellules qu'on a à la naissance, etc., etc., et avec des espèces de déviances cellulaires qui, mmh. euh, en essayant de proliférer, vont faire une matrice de mauvaise qualité. Et donc, ça ressemble un peu. Et d'ailleurs, c'est quasiment dans le même groupe, c'est une maladie micro-inflammatoire, comme la maladie d'Alzheimer euh, c'est une maladies très proches. et euh, moi j'ai eu l'idée parce que quand les COX2 sélectifs sont sortis, on en parlait beaucoup dans l'arthrose et dans l'autre maladie, on en a beaucoup parlé aussi c'est dans l'Alzheimer, et en fait on s'est retrouvé avec les neurologues, et on avait les mêmes idées, sauf que la cible n'était pas le même. Quoi.
1: Alors vous, vous êtes des traitement non pharmacologique non
3: ça veut dire que vous arrivez après la bataille quoi Oui une fois que l'arthrose est déclarée, voire douloureuse. Oui, mais comme mes collègues, en fait. Parce que euh, vous, vous êtes cardiologue, vous avez de la chance. C'est-à-dire que si je fais mon AVC à 70 ans, euh, vous, vous savez qu'à 45, si vous me dosez mon cholestérol et vous prenez ma tension artérielle, vous allez pouvoir corriger ces facteurs pour que je fasse pas d'AVC à 70 ans. Nous, on n'a pas ça dans l'arthrose. On va essayer. On va essayer. Oui. Nous, on n'a pas ça dans l'arthrose. Et donc, l'AVC, c'est l'arthrose symptomatique. Vous voyez et vous, vous, dites, vous dites que ce, ce n'est pas euh, l'arthrose, ce n'est pas l'apanage la de la vieillesse Ah non en plusieurs types d'arthrose. Ben, il y a plusieurs types d'arthrose. Il y a l'arthrose post-traumatique, l'arthrose du, du, de l'homme sportif, fit, qui est marathonien, trailman, et qui a 50 ans, 55 ans, a une hanche, notamment une coxarthrose postérieure, importante, où on en voit de plus en plus. De plus en plus. Mais... Il faut être honnête, le corpus principal des patients, c'est quand même plutôt 65 ans, un peu obèse, ouais. plutôt sédentaire, quelques antécédents familiaux. Mais pas toujours lié quand même au surpoids. Non. Pas toujours.
1: non. Euh, Francis Bérénon, vous, vous êtes chef de service à l'hôpital Saint-Antoine. Vous êtes président d'honneur de la Société française de rhumatologie. Vous êtes un chercheur très impliqué dans la compréhension hein, des mécanismes physiopathologiques aboutissant à l'arthrose. D'ailleurs, vos travaux ont été récompensés à l'international. Euh, J'ai titillé un peu sur le fait qu'il arrive après la bataille. Vous, on espère
0: que c'est avant la bataille ah, Voilà, en fait, euh, François l'a très bien dit. En fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment trouver des nouvelles cibles thérapeutiques qui permettent de euh, retarder cette maladie. Donc, euh, effectivement, c'est euh, trouver des traitements euh, avant même qu'on voit les, les anomalies et surtout avant même que les personnes aient des symptômes invalidants.
1: Donc, il y a une grosse partie, évidemment, prévention. Ça, ça évidemment, on n'en parle pas. Absolument. Et il y a une, une partie, donc, euh, détection aussi donc de, de cette arthrose avant oui. qu'elle ne, ne fasse mal ou pas Alors, oui, mais... C'est
0: Oui, c'est assez compliqué parce que si on prend... Euh, allez, on va dire on va prendre 100 personnes qui ont une arthrose sur les radios, ça veut pas dire qu'il y en a 100 qui vont avoir des douleurs. Donc, c'est ça, en fait, qui est un petit peu compliqué. Mais globalement, il y a quand même une association. Les personnes qui ont des anomalies sur les radios ont quand même de forts risques d'aller vers des symptômes et des douleurs et du handicap.
1: Alors justement, expliquez-nous un petit peu cette jeunesse de l'arthrose. Comment ça se passe, cette dégradation du Oui, alors bon, déjà,
0: il faut, faut bien imaginer que pendant longtemps, on a cru que l'arthrose était uniquement un problème du cartilage. Hein, quand on pense arthrose, on pense cartilage. Et l'autre mot-clé souvent qu'on dit, c'est de l'usure. En fait, c'est ni une maladie uniquement du cartilage, ni de l'usure, à proprement parler. C'est vraiment une maladie de l'ensemble de l'articulation. Donc, il faut imaginer l'articulation, il y a du cartilage, mais il n'y a pas que ce tissu, il y a de l'os... Et puis il y a une membrane qui entoure nos articulations, chacune de nos articulations qu'on appelle la membrane synoviale. Vous savez, quand on se cogne, il y a le genou qui se met à gonfler, ou la cheville, et puis euh, il va y avoir un épanchement, ce qu'on appelle l'épanchement de synovie. En fait, c'est une membrane qui fabrique ce liquide, ce liquide synovial, et cette membrane-là va aussi intervenir dans la maladie. Et finalement, tous ces tissus-là ne vont pas bien communiquer ensemble, à un moment donné, parce qu'il va y avoir soit un contexte inflammatoire, et donc là ça rejoint un petit peu les, les maladies inflammatoires chroniques liées à l'âge, euh, et, et donc il va y avoir une inflammation un peu de, 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 dans tout, dans tout l'organisme qui va aboutir à ça, ou alors un traumatisme par exemple, qui peut aussi provoquer au niveau de l'articulation des problèmes de communication entre tous ces tissus, et pour aboutir à la maladie qu'on appelle l'arthrose.
1: Euh, Jean-Sylvia, vous, vous êtes un spécialiste de, 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 en immunologie, inflammation, euh, inflammation en, en rhumatologie. Il y a un lien avec euh, l'arthrose
2: Oui, euh, Francis vient d'expliquer. Mm -hmm. En fait, si on veut vraiment diagnostiquer et prévenir l'arthrose, mm -hmm. il faut qu'on arrive à attraper les premiers événements arthrosiques et les événements qui font la différence entre simplement la déformation arthrosique radiographique et puis la douleur. Donc on a en fait, je crois, deux grands challenges, comme on dit. Premièrement, comprendre les mécanismes initiateurs, ceux qui font l'inflammation dans l'os, dans la synoviale et dans le cartilage, hein, dans ces trois compartiments. Et le deuxième challenge, je pense qu'il est important comprendre les voies de la douleur. Et je pense qu'il y a une forte intrication entre inflammation et douleur. Il y a des gens qui ne sont pas douloureux. Or, finalement, quand on est arthrosique, on se plaint de quoi On se plaint de la douleur. Donc, il y a vraiment des, des passerelles. Et c'est la force des rhumatos. Je crois aujourd'hui, on a une discipline où on crée des ponts. On a créé des ponts entre l'arthrose, l'os, euh, l'inflammation, et on arrive aujourd'hui à, à trouver des mécanismes précurseurs. Et je pense que c'est vraiment l'avenir de notre discipline. Et l'avenir du traitement de l'arthrose.
1: Donc, euh, François nous donc avant d'en arriver aux médicaments, hein, euh, euh, au traitement pharmacologique, vous prenez ces
3: euh, thérapeutiques non pharmacologiques. Quelles sont-elles Alors, il y en a une qui écrase tout le reste, c'est de maigrir. Mmh. Souvent, on oublie de dire ça aux patients. Hein, c'est la perte de poids, c'est clair. On le sait dans des modèles de, de, de patients obèses ou super obèses. On mmh. sait que euh, quand on les opère. Euh, euh, de sleeve ou de, en tout cas des opérations digestives, on a une diminution significative des douleurs, on a une diminution ensuite de la vitesse d'évolution structurelle. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Mais ça, c'est comme pour le cardiovasculaire. J'ai envie de dire c'est général de toute façon. Et puis, euh, on va avoir des traitements euh, 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 non pharmacologiques un peu plus spécifiques de l'appareil locomoteur. C'est d'un côté l'activité physique, Mmh. qui est une manière un peu snob de dire de faire du sport, en gros. Mmh. Euh, euh, donc là, c'est tous les sports, comme je dis souvent. Comme... Parce que souvent, les patients, ils vous disent « Ah oui, mais vous, lui, vous leur dites, faites de la natation, ah je ne sais pas nager. Euh, »« Du vélo, je n'ai pas de vélo. Euh, »« La course, je n'ai pas de chaussures. » Donc moi, je leur, dis, vous pouvez fa... je, je leur dis, vous pouvez faire tous les sports, sauf du parachute, du parachutisme. Mmh. Pour rigoler, pour... Ouais. Euh, voilà. Et donc, ils comprennent qu'ils peuvent tout faire. Et puis après, il y a toute une autre partie qui est une partie analytique mmh. où là, on va faire de la rééducation. C'est de la kinésithérapie. C'est les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes euh, qui vont faire... Euh, et qui a comme objectif... De renforcer les muscles qui stabilisent l'articulation douloureuse. Voilà, l'idée, c'est de renforcer, c'est ça, donc les muscles qui la stabilisent l'articulation qui est atteinte. Parce que quand on a une arthrose, en général, on a une articulation qui est instable. Mmh. Et la deuxième chose, c'est lutter contre l'enraidissement, puisque l'arthrose enraidit un peu. Et pour certaines articulations, on rajoute un peu de travail proprioceptif.
1: D'accord, mais il y a aussi notre, d'autres éléments extérieurs par exemple un exosquelette voilà, alors un logo, il y a, ça après
3: être... donc là on a parlé vraiment du traitement on va dire non pharmaco euh, euh, via les kinésithérapeutes, les ergots et puis une troisième profession dont on parle moins c'est les enseignants en activité physique adaptée mm -hmm. pour le travail aérobie notamment et puis il y a autre chose après c'est tout ce qui est on va appeler ça l'appareillage et l'appareillage il va être pas pour toutes les articulations mm -hmm. c'est quand même essentiellement le pouce et le genou D'accord euh, C'est pas la hanche, c'est pas l'épaule. Et cet appareillage, il vise à soulager essentiellement la contrainte mécanique sur l'articulation
1: et, donc, et notre... sur la douleur, bien sûr.
3: Et voilà. Et après les exosquelettes, alors tout ça c'est remboursé par la sécurité sociale. C'est soit acheté directement à la pharmacie, soit du grand appareillage. Et à ce moment-là, c'est fait sur mesure mm -hmm. euh, et c'est remboursé par la sécurité sociale. Et puis après, il y a, vous le disiez, des exosquelettes où là, ça c'est pas du tout remboursé par la sécurité sociale. Et c'est pour permettre aux gens qui ont une gonarthrose de refaire du sport, notamment par exemple du ski. Par exemple du ski, hein, c'est le plus connu. Hein, il y a mm -hmm. des exosquelettes, puis c'est français, donc euh, euh, parlons-en, qui permettent. Aux, aux, comment, aux, mm -hmm. aux, aux, aux patients sportifs, qui ouais. ont une gaule arthrose de reprendre le ski. Mm -hmm. Moi, je l'utilise aussi pour faire reprendre le ski à des gens qui ont une prothèse de genou. ah hein, oui. qui n'est parfois pas désagréable pour ces patients. Francis euh, Berenbaum, donc,
1: mm -hmm. où on disait l'arthrose est compris dans un ensemble de facteurs qui agissent, même parfois différentes pathologies. Vous parlez de l'obésité et de l'arthrose des mains. Quel rapport entre l'obésité et l'arthrose des mains
0: bah Oui, ça c'est vraiment étonnant. Oui. On s'est aperçu que les personnes obèses avaient deux fois plus de risque mm -hmm. d'avoir une arthrose des mains. Bon, on marche pas sur les mains. Donc, c'est bien qu'il y a d'autres facteurs il y a des facteurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'inflammation chronique qui peuvent être provoqués par l'âge et qui peuvent être provoqués également par le, le, le tissu gras qui se met à fabriquer des molécules de l'inflammation qui vont circuler et peuvent également atteindre les articulations. Alors,
1: alors justement, où on en est des nouvelles, euh, des nouveaux traitements pharmacologiques, hein, des nouveaux médicaments dans l'arthrose On a l'impression que ça stagne un peu, non
0: Oui, alors c'est vrai que ça peut donner cette impression-là vue de l'extérieur parce qu'on attend toujours en pharmacie le produit qui pourrait euh, être... Euh, qui pourrait aider au-delà des anti-inflammatoires. Aujourd'hui, il n'y a aucun traitement de fond. Voir de régénérer le cartilage Voir régénérer. Aujourd'hui, il n'y a aucun traitement de fond de l'arthrose. Il n'y a que des traitements pour traiter les douleurs. Et rien Donc, en vue a pour a se si, régénérer si, si, rég il y, a des, il y a des médicaments qui sont qui ciblent euh, oui. qui cherchent à cibler le cartilage le problème c'est que quand on cible le cartilage par exemple Novartis a une molécule euh, qui s'appelle le LNA 043 euh, en injection interarticulaire et là il y a une capacité potentielle de régénérer le cartilage oui. mais pour autant ça ne veut pas dire qu'il y aura une amélioration des symptômes et des ah, douleurs oui, euh, donc au il ne suffit pas de a... régénérer le cartilage pour améliorer le oui euh, au laboratoire mm -hmm. on, a, on a développé une, 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 une on utilise en fait Mmh. Un médicament aujourd'hui utilisé dans, des, dans le diabète, par exemple, ou l'obésité, vous savez, les analogues de GLP1, on en parle beaucoup. Mmh. Et en injection intra-articulaire, il y a une capacité à la fois d'agir sur les symptômes, mais également ah ouais. d'agir sur la régénération et sur euh, éviter la dégradation du cartilage. Et c'est comme ouais. ça qu'on a créé cette start-up For Moving Biotech pour cet objectif-là. C'est
1: une famille vraiment de médicaments ah, qui, c est, c est qui marche, marche pour tout, en y a cardio, du ré... en, néphro, en À partir
0: du moment où il y a des récepteurs pour ce médicament dans un tissu, il peut y avoir des effets, et en général, c'est des effets bénéfiques. C'est pour ça que euh, bah, tout le monde s'intéresse à cette molécule, indépendamment du diabète, ou même indépendamment de la perte de poids. Mm -hmm. Par exemple, dans la, dans, le, dans la maladie de Parkinson, il y a également des résultats. Donc, je veux dire, à partir du moment où un tissu a des récepteurs pour, ce pour cette molécule-là, cette hormone, le GLP1, alors on peut espérer des, euh, des, des, des aspects positifs, et, et peut-être donc pour l'arthrose.
1: Euh, Jean-Sibillat, françois nous disait, c'est une collaboration entre différents... On a, on a parlé des, des, des différentes maladies hein, mais là je parle de la collaboration professionnels de santé il y a
2: les rhumatos, il y a les kinés oui c'est un, un exemple de prise en charge global, assez adapté. Alors, c'est vrai, peut-être par défaut, parce que comme on n'a pas de traitement préventif et que on peine un peu et qu'on découvre les choses, finalement, à un stade de, de la douleur, la collaboration entre les professionnels est fondamentale. Le rhumatologue, n'oublions pas le médecin généraliste qui est quand même le coordinateur, le point clé de coordination de, de, de nos patients, mais il gravite autour des professionnels de santé. François, tu les as cités, les ergots, les, les, les kinés, on, on a besoin de tous ces personnels de santé pour prendre en charge les malades, bien sûr. Et le chirurgien, parfois... Qui pose quand même la prothèse quand, euh, quand il faut. Bien
1: sûr. Euh, François Arnaud, pour, pour finir, il y a des nouvelles technologies, hein, la e-santé, les, oui. les, les logiciels, ils permettent d'améliorer les choses, par, par exemple l'observance
3: Oui, alors le, le, le gros problème des traitements non pharmacologiques par rapport aux traitements pharmacologiques, traitement pharmacologique, vous prenez le, mm -hmm. le, 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 le comprimé le matin, le soir, c'est assez faisable, mm -hmm. voire on vous l'injecte, mm -hmm. c'est encore mieux. Donc là, pour l'observance, on devient mieux de, 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 bien meilleur qu'avant. Euh, le problème du traitement non pharmacologique, c'est que la plupart du temps, ça demande une vraie, un vrai investissement du patient. Euh, faut il faut qu'il trouve le temps. Quand on lui dit qu'il va falloir faire euh, vos exercices euh, trois fois par semaine, pendant 25 minutes ou 30 minutes, euh, il vous dit oui, oui, je vais les faire. Et puis, euh, donc, il faut, il faut trouver ouais. un moyen d'améliorer, d'améliorer la, la compliance l'observance, excusez-moi, oui. l'observance à ces exercices. Et donc aujourd'hui, ce qui est très à la mode et on l'utilise de plus en plus, bien évidemment, c'est tout ce qui est tout ce qui est e-santé, via le smartphone, etc. Avant, il y a encore dix ans, on, il y a dix ans déjà, on voulait le faire, mais on était gêné parce que on avait une population quand même relativement âgée qui n'avait pas encore l'habitude de ce genre de d'apparatus de, 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 notamment le téléphone, là maintenant il n'y a absolument plus aucun problème
1: euh, Jean je vous laisse conclure pessimiste, optimiste quant au traitement de, de la
2: gestion de, de la rhumato en 10 toujours, secondes toujours optimiste, optimiste la rhumatologie est là pour prendre en charge ces malades là on a un très grand optimiste la chance dans notre discipline c'est qu'on arrive à combiner recherche, formation et soins et je pense que c'est l'avenir des disciplines médicales et la rhumatologie je pense un bel avenir pour nos patients arthrosiques
1: Merci beaucoup jean bien merci beaucoup François Ranoux, merci beaucoup Francis Oberenbaum. On va terminer l'émission justement avec Rémi Tesson qui va nous parler un petit peu de vie santé dans le domaine de la rhumatologie. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. Bonjour Rémi. Bonjour Fabien. Alors, euh, comme toutes les spécialités, le, la rhumatologie est elle aussi euh, impactée par la transformation digitale
4: Effectivement, aujourd'hui, le numérique impacte bah, toutes les spécialités médicales, hein, que ce soit dans l'aide au diagnostic, la prise en charge des patients, des outils qui vont les aider au quotidien dans leur pratique. Oui. Donc, il y a un impact... Vraiment important en rhumatologie également.
1: D'accord, donc vous citez évidemment, c'est pas exhaustif, hein, mais vous citez pas mal d'exemples hein, de e-santé. De, de e euh, par exemple, la start-up Synovial.
4: Voilà, donc il y a des solutions qui sont là pour accompagner le praticien dans, dans l'aide au diagnostic, pour trouver la bonne strat stratégie thérapeutique. Donc Synovial, par exemple, propose justement une analyse de, toutes les, de tout le dossier médical du patient pour donner des pistes déjà et des, des pré-diagnostics dans, dans pas mal de pathologies autour de, des rhumatismes chroniques.
1: Réumatools. Ré
4: voilà, donc c'est un outil aussi qui est, mmh. qui est issu notamment de, du CHU Bichat et qui est une application mobile qui permet finalement une sorte de couteau suisse pour le rhumatologue où il va retrouver des scores médicaux, des, des aides au diagnostic, euh, tout ce qui va être aussi les recommandations mises à jour, etc. Ce qui permet mmh. du coup en un seul endroit d'avoir tous les outils nécessaires pour la prise en charge du patient.
1: Alors évidemment, l'intelligence artificielle prend une place euh, évidemment de euh, plus en plus importante.
4: Exactement. Donc c'est quelque chose qui devient euh, bah, présent dans toutes les spécialités aussi. Euh, D'autant plus en rhumatologie puisqu'on sait que l'intelligence artificielle est très présente dans l'imagerie médicale et donc c'est quand même quelque chose de très important euh, dans cette spécialité. Et ça permet du coup bah, d'aider aussi au, au diagnostic. Et puis dans certains cas aussi, l'intelligence artificielle avec des modèles plus prédictifs permet de suivre aussi la progression de la maladie et d'anticiper aussi. Euh, notamment dans le suivi du traitement ou l'adaptation. Du, du traitement.
1: Alors, il y a aussi pas mal d'innovations technologiques qui vont... Euh prendre en charge de façon non médicamenteuse
4: Exactement, patients. donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des thérapies digitales euh, et il y a notamment un exemple avec Remedy Labs qui euh, est spécialisé à l'origine dans tout ce qui est euh, gestion des douleurs chroniques mmh. euh, et qui a mis en place une, une étude hein, sur, sur des patients atteints d'arthrose et qui a démontré que grâce à sa solution qui est basée sur un bracelet avec euh, des neuromodulations, permet du coup bah, d'apaiser le patient mais aussi de faire gagner en qualité de sommeil et même de qualité de vie au quotidien pour les patients. C'est vrai
1: que quand on, quand on écoute hein, euh, euh, nos, nos, trois, euh, nos trois confrères, euh, on est un petit peu euh, euh, pas pessimiste, mais presque quand même. Hein, la douleur est toujours là. Quoi. Donc D'où l'intérêt de ces, euh, ces applications. Il y a aussi des plateformes, c'est ça pour les,
4: euh, Exactement. Des, des Il y a pas pour... mal de plateformes qui existent ouais. pour, les, pour les patients. Alors on va plutôt trouver des plateformes internet plus que des applications mobiles, parce que c'est vrai que les patients arthrosiques sont souvent des personnes plutôt âgées, donc ils sont plus à même d'utiliser un site internet Plutôt qu'une application mobile, mais il y en a certaines qui existent, comme ArthroCoach, qui est fait par l'association de patients AFLAR en partenariat avec les laboratoires Expanscience, ou des programmes aussi de coaching personnalisé qui permettent aussi d'accompagner les patients atteints d'arthrose. Parle comme, de comme Body Control, le programme Exactement. Qui est un, un, un programme de coaching digital. Digital. Donc ça veut dire que ça allie à la fois un accompagnement numérique, mais également un accompagnement avec des praticiens. Donc c'est un mix entre les deux.
1: Merci beaucoup Rémi Tesson. Merci, Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment avec plaisir la semaine prochaine.
0: BFM Business, check up santé au cœur de l'innovation santé.